0: Ich kannte das gar nicht, bis ich darauf angesprochen wurde, und zwar von der Protagonistin, die heute hier mit am Start ist. Ich kannte, zu meiner Schande muss ich gestehen, Start-up teens nicht. Schande über mich, aber Nina Schweizer hat das geändert, hat sich gemeldet, hat gesagt, hey Gero, du redest dort dauernd mit und über Startups. Wollen wir hier nicht mal über Startup-Teens reden? Ja, Nina, herzlich willkommen im SaatKorn-Podcast.
1: Ja, Gero, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich finde das ja immer cool, wenn Leute die Initiative ergreifen und sagen, ich habe was Spannendes zu erzählen und ähm, meistens ist das auch so. Manchmal hat man auch äh, natürlich Menschen, die da irgendwie nur ein bisschen Dampf plaudern wollen, aber allermeistens ist das so, dass total spannende Themen dahinter stecken und so ist es heute auf jeden Fall. Vielleicht, äh, bevor wir gleich auf Startup-Teams zu sprechen kommen, stell dich doch einmal kurz selber vor, Nina.
1: Sehr gerne. Also ich bin Nina Schweitzer, ich bin seit November letzten Jahres Geschäftsleitung bei Startup Teams. Ich habe auch in meiner vergangenen beruflichen Karriere schon immer viel mit der Gen Z zusammengearbeitet, unter anderem auch bei Bertelsmann beim Aufbau von einer Berufsorientierungsplattform für Schülerinnen und Schüler. Und ja, meine Leidenschaft zum Thema Entrepreneurship Education habe ich dann zusätzlich im Berliner Startup Art Night weiterentwickelt, wo ich die Gründerin, die Amy Carstensen, sowohl im Unternehmensaufbau als auch in der Entwicklung der Teamführungsstrukturen unterstützt habe. Und äh, ja, aktuell bin ich super froh, äh, Deutschlands Innovatorin von morgen gemeinsam mit Startup-Teams zu befähigen, die eigenen Ideen auch wirklich umsetzen zu können.
0: Ja, mega cool. Man kann an der an der Stelle den Schleier des Geheimnisses auch komplett lüften. Also wir kennen uns von früher. Äh, die Plattform, die du ansprichst, war Blixter. Amy war damals mit im Team, du auch. Und ja, jetzt irgendwie schließt sich ja bei dir so, so ein kleiner Kreis vielleicht auch, weil du wieder äh, eigentlich bei SchülerInnen ja gelandet bist. Ja. Was macht ihr bei Startup Teens genau?
1: Ja, also Startup Teens in einem, in einem Satz kann man eigentlich so zusammenfassen, dass wir die reichweitenstärkste digitale Bildungsplattform für die, unter, für die Themen Unternehmertum und Coding in Deutschland sind. Unsere Zielgruppe, wie du gerade schon gesagt hast, Schülerinnen, in der Regel zwischen 14 und 19 Jahren, natürlich aller Schulformen und unabhängig von jeglichem sozialen Hintergrund.
0: Ja, finde ich äh, ganz, ganz spannend. Ich meine, ähm, über, über den Status quo der digitalen Bildung in Deutschland wurde und wird Gott sei Dank viel geredet, wurde leider zu wenig geredet, wird Gott sei Dank inzwischen viel geredet, auch dank äh, Menschen wie beispielsweise Verena Pauster und so. Aber Corona hat natürlich sein übrigens dazu beigetragen, aufzudecken, wie miserabel eigentlich, Deutschland aufgestellt ist, wenn es um digitale Weiterbildung gerade für junge Menschen geht und da ist natürlich mega cool, was ihr macht. Also wenn ich das richtig verstehe, wollt ihr so ein bisschen diesen Gründergeist auch schon in ganz jungen Jahren bei SchülerInnen fördern und veranstaltet da eine ganze, ganze Menge Dinge, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, was du gesagt hast, kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Also unsere Mission bei Startup-Teams ist es genau da, ähm, an dem aktuellen Mangel einfach anzuknüpfen und äh, ja junge Innovatorinnen von morgen äh, hervorzubringen, was ich gerade schon erzählt hatte. Ne? Unser Hauptziel, Hauptziel ist einfach ein Mindset-Change bei den 14- bis 19-Jährigen, unabhängig davon, ob sie später wirklich ihr eigenes Unternehmen gründen wollen oder einfach sozusagen Unternehmensnachfolger sind oder eben Intrapreneure, also sogenannte unternehmerisch denkende Angestellte, ähm, um einfach die Zukunft Fähigkeit von Deutschland äh, zu sichern und unsere junge Generation zu supporten.
0: Das äh, kann man schnell so sagen, wie du es gerade auch tust, hört sich gut an. Wenn man auf eurer Webseite unterwegs ist, die natürlich in den Show Notes äh, verlinkt wird, startupteens.de und da mal in die Navigation reinklickt, dann, äh, dann wird einem erst gewahr, A, wie lange ihr das schon macht. Ich glaube, die erste große Challenge, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, gab es 2016 aber B auch, welches unglaubliche Netzwerk sich darum äh, herum eigentlich entwickelt hat. Und das ist auch der Grund, warum ich eben bei meiner Anmoderation gesagt habe, zu meiner Schande bin ich erst darauf aufmerksam geworden, als du dich gemeldet hast. Und gut, äh, immerhin in meiner äh, bescheidenen Möglichkeit hier in der Zielgruppe der HR-LerInnen ändern wir ja auch heute was dran, ähm, aber, aber vielleicht kannst du einmal erzählen, jetzt warst du ja nicht nicht im Founding-Team dabei, du bist jetzt seit November mit am Start, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber genau. wie, wie ist das Ganze überhaupt entwickelt worden und wie entstand die Idee und wie war der Weg von Startup-Teams bis jetzt so in deinen Worten?
1: Ja, also die eigentliche Idee ist einfach sozusagen ähm, ja aufgrund der aktuellen Lage in Anführungszeichen auch schon vor äh, fünf Jahren entstanden. Also wenn man sich da aktuelle Statistiken mal anschaut, ähm, ist es ja beispielsweise so, dass äh, 64 Prozent der 16- bis 25-Jährigen aus der Genset in Deutschland ein eigenes Unternehmen gründen möchten ähm, und ihre eigene Idee umsetzen möchten, aber nur sieben Prozent äh, der Befragten den, den Wunsch bereits umgesetzt haben, einfach weil die Themen in der Schule nicht so fokussiert werden ähm, und einfach auch nicht so gelehrt werden. Und diesen Mangel hat sozusagen ähm, ja, unser, unser Gründer und Geschäftsführer, der Hauke Schwitzer, damals schon erkannt und hat sich mit seinem Netzwerk dann eben sozusagen ja, zusammengetan und die Non-Profit-Initiative startup Teams gegründet, ähm, einfach aufgrund der Mangellage heraus ähm, und dem Wunsch, etwas zu bewegen.
0: Vielleicht kannst du ja einmal so High-Level, so ein paar KPIs äh, rausgeben. Also wie viele wie viel Mentoren habt ihr, wie viele Startup-Teens sind Mitglied? Wie viele Startups sind vielleicht auch schon daraus entstanden?
1: Ja, also es ist total beeindruckend, das Netzwerk, wie du schon gesagt hast. Intern sagen wir häufig, unser Job ist auch eigentlich sehr, sehr viel Netzwerkmanagement, ja. ähm, was die Größe des Netzwerks letztendlich auch ähm, noch nochmal untermauert. Also wir sind mittlerweile über 1000 Mentorinnen und Mentoren deutschlandweit im Netzwerk. Und das Coole ist ja, dass die sozusagen ehrenamtlich aktiv sind ähm, und alle wie wir die gleiche Vision verfolgen und unsere junge Generation eben ehrenamtlich unterstützen wollen. Das sind dann sehr, sehr unterschiedliche Branchen und unterschiedliche Themenschwerpunkte, wo die dann sozusagen unterwegs sind, je nachdem, wo die Jugendlichen eben gerade mit ihrer Idee stehen und da werden sie dann eben eins zu eins von unseren Mentor Mentoren und Mentorinnen abgeholt. Also Genauso viele Mentorinnen und Mentoren, wie wir haben, genauso viele Matches haben wir aktuell. Also wir werden da wirklich, was das Mentoring angeht, von Anfragen tatsächlich überrannt und schauen, dass wir das regional und von der Menge her irgendwie gewuppt kriegen, weil die Motivation tatsächlich sehr, sehr hoch ist, vor allem in der aktuellen Zeit auch nochmal gestiegen.
0: Und dann... Ähm wie sieht das mit Startups selbst aus? Also ist das so, dass dann äh, gründungsinteressierte SchülerInnen sich melden können? Sie bekommen einen Mentor, eine Mentorin und äh, bekommen dann Unterstützung, wenn sie was gründen. Ihr habt ja auch einen Wettbewerb, ne? die Startup-Teens-Challenge.
1: Genau, also Mentoring ist sozusagen nur ein Baustein äh, von den Bausteinen, die wir auf der Plattform anbieten und da ist es so, dass wir das möglichst niedrigschwellig ansetzen, also eigentlich reicht als Jugendlicher so ein Einzeiler über unsere Website, wo man ganz kurz seine Idee beschreibt und wo man gerade steht und was man für Vorstellungen in Richtung Mentoring hat und dann findet das sogenannte Matching sozusagen von unserer Seite statt. Das ist dann so, dass ein Erstgespräch mit dem Jugendlichen persönlich von uns geführt wird, dann schauen wir in unserem Netzwerk, welcher Mentor am besten passt und wenn das dann für beide Seiten in Ordnung ist, das ist uns auch immer super wichtig, ein gegenseitiges Commitment, dann stellen wir eben die Vernetzung her und dann startet das Mentoring, also super niedrigschwellig. Und ansonsten, ähm, genau, unabhängig vom Mentoring haben wir, ähm, ja, wie ich vorhin schon gesagt hatte, den Reichwertenstärksten YouTube-Kanal in Deutschland, ähm, wo wir äh, über 100 verschiedene Videos ähm, kostenlos den Jugendlichen zur Verfügung stellen, einfach zu den Themen Unternehmertum und Coding. Da haben wir mittlerweile über 70.000 ähm, Abonnenten und Abonnentinnen, ähm, wo man eben zu ganz, ganz unterschiedlichen Themen auch kostenlose Informationen findet. Genau, dann gibt es noch den Eventbaustein, wo wir sowohl ähm, physisch als auch natürlich, du hast es angesprochen, im Zuge der Digitalisierung digitale Events, und Netzwerkveranstaltungen anbieten, wo die Jugendlichen auch wieder kostenlos teilnehmen können in ihrer Region und dann eben die von dir angesprochene Business Plan Challenge, wo die Jugendlichen in sieben verschiedenen Kategorien 10.000 Euro für ihre Idee gewinnen können. Also, wenn es dann wirklich in die konkrete Umsetzung geht, in Richtung Startkapital, ist das natürlich auch ein wichtiger Baustein, wobei wir sehr, sehr häufig gehört haben, dass auch das dabei sein alleine und der ganze Prozess der Businessplanentwicklung schon wesentlich zur Geschäftsentwicklung beiträgt, unabhängig davon, ob man dann am Ende als Sieger rausgeht oder eben nicht.
0: Mhm. Ähm, also, ich hoffe, ihr habt es richtig verstanden. Das sind siebenmal 10.000 Euro. Ne? Ist nicht so Correct. eine Challenge, wo ein äh, Businessplan gewinnt, sondern am Ende sieben. Ähm, das finde ich erstmal cool. Wie viele Einreichungen habt ihr denn da so?
1: Ja, es ist sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich von, äh, von Jahr zu Jahr, so ganz grob gesagt um die 700.
0: Oh, wow. Und ähm, wann findet die nächste Challenge statt?
1: Ja, das ist die aktuelle Herausforderung der Pandemie tatsächlich. Ja. Ähm, das letzte Jahr konnten wir natürlich leider äh, pandemiebedingt das physische Finale nicht durchführen. Das heißt, ähm, wir haben dieses Jahr ein Doppelfinale und aktuell ist das geplant für diesen September.
0: Oh, da drücke ich die Daumen. Also das ist dann auch eine Live-Veranstaltung.
1: Genau, wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir die, äh, die Pitches ähm, genau live stattfinden lassen wollen und das Ganze nicht im digitalen Format umsetzen.
0: Wo macht ihr das dann? Wo ist das geplant? Berlin oder wo geht ihr Genau, in Berlin, ja.
1: axel springer -Haus. Wow, ja,
0: gute Adresse letztendlich. Das muss ich ja auch mal sagen. Ich finde das, find das ganz toll und ich habe mir auch mal so ein bisschen die Finalisten der letzten Jahre angeschaut. Da sind ja auch sehr, sehr unterschiedliche ähm, Startups bei rausgekommen. Verfolgt ihr eigentlich, ob die dann auch weiterhin äh, ihren Weg gehen? Also auf eurer Webseite habt ihr ja beispielsweise seit 2016 immer die äh, Winner der Challenges äh, dargestellt und ähm, Weißt du, ob es die alle noch gibt? Gehen die alle ja. ihren Weg oder wie sieht das so aus? Das
1: ist tatsächlich auch super spannend, ähm, weil die Jugendlichen so extrem dankbar sind für, die, für den Support, den wir ihnen sozusagen gegeben haben, dass die sogar proaktiv uns auf dem Laufenden halten. Also wir sind <lacht> da wirklich... Ähm, vor allem mit dem Alumni-Netzwerk sehr, sehr regelmäßig im Austausch, ähm, wie sich das weiterentwickelt hat. Auch das Mentoring ist ja ein fortlaufender Prozess. Also wir sagen jetzt auch nicht so, jetzt habt ihr euer äh, Unternehmen gegründet ähm, und das war's jetzt, äh, ja. sondern das Mentoring ist ja auch etwas, was fortlaufend bestehen bleibt, ähm, je nachdem, in welcher Stage man eben ist. Und äh, das ist natürlich das, was mich persönlich auch extrem motiviert an der Arbeit bei Startup Teams. Wenn man die Erfolgsgeschichten so sieht und in, in so persönlichem Kontakt mit den Jugendlichen ist, das war bei mir schon, schon von, von Beginn an, ähm, super close, äh, wie man Neudeutsch sagen würde. Ähm, und äh, ja, sehr, sehr unkompliziert und cool, dass wir auch in unserer Zusammenarbeit, in unserer Expertise immer wieder auf die Teens zurückgreifen, weil sie halt, wie gesagt, sehr gerne was zurückgeben. Also am Beispiel von Marketing ähm, sind, sind super viele Marketingagenturen, Marketing-Experten ähm, aus unserem Alumni-Netzwerk, die uns auch weiterhin für startup teams supporten und mit denen wir da echt eng auch zusammenarbeiten.
0: Also ich finde, das lohnt sich total mal, ähm, sich die Winner anzuschauen. Werde ich auch gesondert in den Shownotes äh, verlinken. Da sind echt ganz spannende Unternehmen dabei und auch ganz spannende Ideen dabei. Ne? Da geht es von 3D-Technologie, äh, über Seniorenunterstützung, also äh, mit, mit Handyformaten. Äh, bis hin zu Tutorials, also wie kann man digital besser lernen für die Schule oder sowas ganz Abgefahrenes, West-Kiteboarding, da geht es um Sicherheit beim Kitesurfen. Also wirklich total irrsinnig große Bandbreite. Mich hat das so ein bisschen, als ich darauf rumgelesen habe in, in diesen Wiener-Kategorien, das hat mich so ein bisschen an forscht erinnert, ne? nur, nur halt anders, nur halt bezogen auf dieses ganze Gründungs- und Startup-Thema. Ist das eine Assoziation, die euch gefällt oder sagt ihr, ach nee, da sind wir schon anders aufgestellt?
1: Ich, ich würde behaupten, dass wir schon äh, anders sind als mhm. Jugendforsch, die einen sehr sozusagen theoretischen, äh, forschungsorientierten Hintergrund haben ähm, und wir wollen ganz bewusst das praxisnächste Jugendprojekt sein oh ja. und äh, unterscheiden uns da, glaube ich, auch in, in der Ansprachekommunikation und in den Social-Media-Kanälen, ähm, die wir so ähm, verwenden, genau.
0: Jetzt ist es ja so, das ist eine spannende Zielgruppe. Ne? SchülerInnen, ich glaube, wie alt müssen die sein, damit die überhaupt bei dem Wettbewerb mitmachen dürfen? Ist das egal? Oder habt ihr da so eine Altersgrenze?
1: Genau, was ich vorhin schon sagte: unsere Zielgruppe ist eigentlich 14 bis 19. Das heißt, um an der Business Plan Challenge bei uns teilzunehmen, ist es tatsächlich Voraussetzung, dass man noch in der Schule ist. Also die Zielgruppe Studenten ist dann fürs Mentoring sozusagen wieder relevanter, aber für die Business Plan Challenge limitiert.
0: Jetzt ist das ja eine spannende Zielgruppe, auch mit vielen Herausforderungen. Das weiß ich, ich bin ja unter anderem auch Geschäftsführer mit von Ausbildung.de, also da, wo es dann unter 18-Jährige oder vielleicht sogar unter 16-Jährige Menschen betrifft, da gelten ja dann nochmal viel strengere Regeln als bei Erwachsenen, das ist ja Logo, Datenschutz und so weiter. Und man hat eigentlich immer noch weitere Zielgruppen, die man irgendwie mitbedienen muss. Das sind Eltern und Lehrer. Wie ist das bei euch? Also wie agiert ihr mit Eltern und Lehrern?
1: Genau, also wir haben uns tatsächlich bewusst dafür entschieden, die Jugendlichen direkt anzusprechen. Also unser primärer Fokus ist, wie gesagt, über die Social-Media-Kanäle eine Direktansprache an die Jugendlichen zu tätigen und mit denen im Austausch zu sein. Natürlich ähm, haben wir häufig Schnittstellen, wenn wir in Schulen und in unseren Netzwerken ähm, sozusagen mit Lehrern interagieren. Ähm, dann hat man, wenn man sehr, sehr engagierte Lehrer hat, super schnell Gesprächsthemen wo man gemeinsam irgendwie draufschauen kann, wie können beispielsweise unsere Angebote in das Curriculum integriert werden oder in den Lehrplan. In NRW ist jetzt ja auch Wirtschaft als Schulfach sozusagen implementiert worden. Also da gibt es auf jeden Fall jederzeit Anknüpfungspunkte und Schnittstellen. Wir haben aber nicht den Anspruch, alle Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland davon zu überzeugen, dass unternehmerische Bildung wichtig ist, sondern sind eher mit denen in Kontakt, die wirklich engagiert sind und verstanden haben, wie wichtig das ist und was wir machen. Und bei den Eltern eben genauso.
0: Und dann ähm, ist es ja so, dass ihr von einem ganzen Partnernetzwerk eigentlich auch mit unterstützt werdet. Ne? Also, da gibt es, äh, ich sag mal, die normalen Partner, so heißen sie auf eurer Website, dann gibt es die Impact-Partner. Vielleicht kannst du halt nochmal erklären, was der Unterschied zwischen den beiden ist.
1: Ja, gerne. Also, wir haben auf jeden Fall unterschiedliche Partnermodelle, wie, äh, wie du schon gesagt hast. Ähm, wir haben einmal, ähm, sind ja finanziert über Sponsoring und Spenden. Ähm, und die Sponsoring, ähm, sozusagen, Komponente sind die Unternehmen, die du da auf der Website gesehen hast. Ähm, da gibt es dann auch nochmal drei verschiedene Partnermodelle, die uns sozusagen ähm, auch geldlich supporten. Und der Unterschied zu den Impact-Partnern ist eben der, dass da kein Geldfluss stattfindet. Also die Impact-Partner, wie der Name auch schon impliziert, sind sozusagen Netzwerkpartner, wo wir ein Commitment haben, uns gegenseitig bei verschiedenen Themen einfach zu berücksichtigen. Also wenn man beispielsweise... Ministerien, Gründungszentren, Wirtschaftsförderungen, IHKs und so weiter aus den Regionen mit berücksichtigt als unsere Impact-Partner. Da tragen die natürlich auch wesentlich zur Skalierung von Startup-Teams bei und es ist natürlich immer cool, da bei diversen ähm, Gründerwochen und so weiter auch mit berücksichtigt zu werden, um die Bekanntheit zu steigern. Beispielsweise letzten Freitag war ich bei der Startup-Woche Düsseldorf Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Düsseldorf ähm, aktiv und habe da eben auch einen Workshop äh, für Jugendliche gehalten.
0: Ich spreche ja auch viel mit Unternehmen, die ähm, die Schülerinnen suchen, sei es für ein duales Studium oder für eine Ausbildung oder so. Was sind denn für Startup-Teams äh, die wichtigsten Kanäle? Du hast ja eben Social Media schon angesprochen. YouTube hast du schon gesagt. Welche Kanäle sind sonst für euch besonders wichtig? Ich denke mir, Instagram spielt eine große Rolle oder wie, wie sieht das aus?
1: Genau, also wir teilen das tatsächlich intern in der Ansprache auch, wie du schon vermutet hattest, ne, dass wir bei LinkedIn und Twitter mehr die ähm, Unternehmenskontakte ansprechen und eben die gängigen Kanäle wie Instagram, aber beispielsweise auch TikTok für die Direktansprache der Jugendlichen ähm, ja, verwenden. TikTok ist ja auch einer unserer haupt Partner. Das heißt, da bekommen wir extrem viel Expertise aus England ähm, mit, mit rübergegeben, wo wir einiges von lernen können. Und äh, bei TikTok veröffentlichen wir beispielsweise jetzt auch mit über 10.000 Followern äh, aktuell zwei Videos pro Woche zu unterschiedlichen Themen, die dann eben ähnlich wie bei YouTube ähm, bestimmte Begriffe aus der Startup-Szene erklären, ähm, Erfahrungsberichte widerspiegeln, etc. pp. Bei Instagram genauso. Da haben wir gerade eine Kampagne, die nennt sich Girls Go Strong, ähm, wo wir Einblicke in äh, ja, verschiedene ähm, Gründungsgeschichten aber auch Intrapreneurgeschichten, ähm, genau den Jugendlichen ja, einfach zur Verfügung stellen. So. In Richtung Vorbildentwicklung, Einblicke und eben verschiedenen anderen Content, den wir über die Plattform spielen.
0: Finde ich ja auch interessant. TikTok ist ja in der ganzen HR-Gemeinde. Da wird immer so zwiespältig gesehen. Meine persönliche mhm. Meinung ist ja, also man sollte sozusagen dahin gehen, wo die Zielgruppe ist. Und wenn sie eben auf TikTok ist, dann, dann muss halt TikTok bespielt werden. Ich glaube, für SchülerInnen echt nicht unwichtig. Aber wenn du noch mal die Social-Kanäle aufzählen könntest, in denen ihr als Startup teens sozusagen an die Zielgruppe geht, das ist YouTube, TikTok, Instagram. Ist es das oder gibt es noch mehr?
1: Ja, primär das.
0: Okay. Alles klar. Und ähm, dann ist die größte Herausforderung, also einfach noch mehr SchülerInnen zu gewinnen. Ähm, auf der anderen Seite, wie läuft das mit den, äh, mit den Unternehmenspartnern, die vielleicht auch Geld mit reingeben? Äh, Mentoren hast du gesagt und MentorInnen habt da wie Sand am Meer, da drückt euch der Schuh nicht so sehr. <lacht> ähm, also genau was, also Was passiert da auf der Business-Seite?
1: Ja, auf der Business-Seite ist es genau das, worüber wir auch eben schon gequatscht haben, also Netzwerkmanagement. Das heißt, es ist bei uns nicht so, dass wir sozusagen Kaltakquise für unser Sponsoring machen müssen, in Anführungszeichen, sondern das ist dann tatsächlich über unsere Supporter, die uns da sehr zugewandt sind und uns einfach weiterempfehlen. Das klassische Word-of-Mouth-Marketing funktioniert bester Adaptins im Netzwerk auf der Unternehmensseite sehr, sehr gut.
0: Hört sich eigentlich nach einer richtig guten Story an, ähm, wo offensichtlich auch gerade richtig viel äh, Gutes passiert. Ähm, wie viele Leute seid ihr eigentlich selbst bei Startup-Teams?
1: Also im internen Team, das siehst du ja auch auf der Website, ähm, um die fünf, das klingt erstmal sehr, sehr wenig, aber wie ich eben schon angesprochen hatte, haben wir ein sehr, sehr großes Netzwerk, das ich behaupten würde, sozusagen das erweiterte interne Team liegt bei ungefähr 25 Personen. Also wenn man dann Marketing, Grafik, IT und so weiter alles mit dazu zählt, sind wir schon ein größeres Team.
0: Okay. Ja, spannend. Also ich bin ganz gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt und hoffe natürlich, dass ihr dieses Jahr im September die Veranstaltung auch wirklich machen könnt. Was ist denn, wenn euch Corona einen Strich durch die Rechnung macht? Was ist Plan B?
1: Der Plan B ist, dass wir spontan sind. Das sind wir immer. <lacht> ich glaube, das ist richtig. Die Startup-Mentalität, die wir in unserem täglichen Doing auch leben, dann ähm, improvisieren wir und das kriegen wir auf jeden Fall hin.
0: Okay. Ähm, wo kann man sozusagen verfolgen, ob das Ganze stattfindet? Wahrscheinlich auf eurer Webseite. Ähm, ich habe da noch nichts gefunden, zumindest für, für die Veranstaltung dieses Jahr, wahrscheinlich, weil ihr noch wartet gerade, ne? ob es geht oder nicht.
1: Genau, also die Einladung und Save-the-Date sind natürlich sozusagen intern an die geladenen Gäste schon verschickt, ähm, dass wir da auf der sicheren Seite sind. Ähm, ansonsten wird das über alle gängigen Kanäle, ähm, die ich eben angesprochen habe, kommuniziert. Auf der Website gibt es einen Newsartikel unter der Rubrik News. Ähm, aber wir werden das genauso über unsere Newsletter ähm, streuen, über unsere Social-Media-Kanäle. Also wenn du uns bei LinkedIn folgst, ähm, wirst du da genauso informiert, ähm, ohne regelmäßig auf die Website gucken zu müssen.
0: <lacht> Wäre ja eigentlich auch eine coole Idee, die Veranstaltung zu streamen, weil ich, ich kann mir echt vorstellen, dass das wirklich viele Leute interessieren würde.
1: Total. Also wir haben ja auch immer ein professionelles Videoteam vor Ort. Das ist ja auch in den vergangenen Jahren so gewesen, sodass wir das auf jeden Fall festhalten. Ob mit Liveübertragung oder nicht, weiß ich gerade noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der festgehalten werden wird.
0: Na gut. Ja, gibt es noch irgendwas, was für dich noch wichtig ist, was du gern noch los wollen, loswerden möchtest?
1: Nee, ich finde es einfach cool, dass du äh, offensichtlich so begeistert bist von dem, was wir tun, weil äh, ich mega. tatsächlich auch bin. Und ich hoffe, äh, der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin eben auch. Und genau, falls Fragen sind, äh, bitte zögert nicht da jederzeit nochmal auf mich zuzukommen.
0: Ich werde natürlich dein LinkedIn-Profil auch in den Journals verlinken, das ist klar. Vielleicht nochmal ganz kurz, also bei, bei mir hören ja immer viele PersonalerInnen zu, und es könnte ja durchaus sein, dass die eine oder der andere denkt, ja, das aber das wäre doch spannend für unser Unternehmen, da irgendwie mit am Start zu sein, vielleicht auch Start-up-Teams irgendwie mit zu unterstützen. Ähm, sollen die einfach direkt Kontakt mit dir aufnehmen oder wie läuft das am besten?
1: Ja, super gerne. Also ja. da auch bei dem Aspekt jederzeit auf mich zukommen. Wir haben ja, wie gesagt, ganz viele Unternehmenskontakte, ähm, wo wir sowohl im, im Employer Branding als eben auch im Personal Recruiting ähm, unterstützen. Und gerade mit dem Riesennetzwerk Netzwerk ähm, ist es ja für den, für den ein oder anderen erst aller vielleicht auch spannend, mit der jüngeren Zielgruppe ähm, auch aus Recruiting Aspekten direkt in Kontakt zu kommen. Da haben wir einige Ideen äh, und wie gesagt ein großes Netzwerk da gerne sehr, sehr gerne auf mich zukommen. Und äh, wie du ja auch weißt, äh, im Recruiting kenne ich mich ja auch ein bisschen aus äh, und bei der Zielgruppe sowieso. <lacht>
0: ja, super. Das äh, werde ich auf jeden Fall mit äh, reinnehmen, die Show Notes Ja, sag mal, ich habe noch immer einen, so eine Standardfrage, die ich gerne zum Abschluss stelle. Ähm, Gibt es irgendwas, was dich persönlich so in letzter Zeit inspiriert hat? Ein Buch, ein Film, keine Ahnung. Irgendwas, was du den HörerInnen hier mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, das tatsächlich ungemein. Also ich hatte, wie gesagt, so einen, so einen äh, kompletten Overload an äh, Netzwerkinformationen, äh, äh, Büchern, die mir von unseren Mentorinnen und Mentoren äh, zugeschickt wurden. Deswegen kann ich mich da immer gar nicht so richtig entscheiden. Ähm, aber ein Buch, was ich sehr inspirierend finde, ist das äh, von Tat Tatjana Kiel. Ja. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob du das kennst, Face the Challenge. Ja, das ähm,
0: kenne ich nicht, aber ich kenne Tatjana Kiel. Ich war mal irgendwann... Auf Island, sie ist ja, sie, sie macht ja sozusagen die die Firma von Klitschko.
1: Klitschko Ventures, genau.
0: Ex-Boxer Klitschko, C coole Person, ich habe sie mal kennengelernt und die hat das Buch geschrieben, habe ich auch mitgekriegt, aber nicht gelesen. Das ist gut, sagst du?
1: Das wäre mein Tipp an dich. Face the Challenge.
0: Face the Challenge. Ja, so werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Auch das kommt in die Shownotes rein. Vielleicht ganz kurz, warum ist das so gut aus deiner Perspektive?
1: Ach, ich finde, also Tatjana Kiel, wie du gesagt hast, ist einfach eine unheimlich inspirierende Persönlichkeit, die sehr, sehr viel über Challenges, Persönlichkeitsentwicklungen äh, in, eine, in einer ganz tollen Art und Weise schreibt. Also, das ist ja ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer auch so ein bisschen persönliche Sympathie, die da noch mit reinspielt, ähm, dass man das einfach super gerne liest. Also ich, ich finde es unheimlich inspirierend.
0: Sehr cool. Ja, werde ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen. Ich glaube, das ist auch noch gar nicht so alt. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das irgendwann das war vor einem halben Jahr oder so erschienen, ne? würde ich jetzt meinen.
1: Ja. Anyway,
0: wir nehmen es als Tipp mit auf. Nina, ich sage erstmal einen ganz, ganz lieben Dank ich wünsche dir äh, und Startup-Teams äh, ganz viel Erfolg. vor allen Dingen drücke ich die Daumen, dass im September die Veranstaltung dann auch stattfinden kann. Wir, wir werden garantiert nicht das letzte Mal über Startup-Teams äh, hier gesprochen haben. Dafür finde ich viel zu cool, was da passiert. Vielleicht muss man irgendwann mal die, die coolsten Gewinner-Startups vorstellen oder so. Mal schauen.
1: Ja, gerne. Also wie gesagt, jederzeit.
0: All Also euch alles Gute. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und weiterhin viel Spaß und Erfolg mit den Startup-Teams.
1: Sehr gerne, danke dir, Gero.
0: Ciao.
1: Ciao.